0: Lektury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium kontynuujemy lekturę książki Lucjana Znicza zatytułowanej Paleoastronautyka. Książkę rozpoczynającą słynny cykl Goście z Kosmosu prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Obrzydliwe tajemnice naukowe A geologia i astronomia nie są dyscyplinami odosobnionymi. Także botanicy mają swoje tajemnice, które właśnie hipoteza Atlantydy najłatwiej wyjaśnia. Niewątpliwie największą z nich, i to obrzydliwą tajemnicą, jak ją nazwał już Karol Darwin, jest pochodzenie roślin kwiatowych. Oczywiście rośliny te w ramach wspólnego typu roślin nasiennych wykształciły się z roślin nagozolążkowych setki milionów lat przed zagładą Atlantydy, a nawet przed powstaniem człowieka. Rzecz w tym jednak, że pomimo najbardziej skrupulatnych poszukiwań nie udało się odkryć ani jednego ogniwa pośredniego między tymi gromatami. W historii ziemi rośliny kwiatowe, czyli okrytozorążkowe, pojawiają się nagle całkowicie wykształcone i w olbrzymiej mnogości klas, rzędów, rodzin, rodzajów i gatunków. Jakby trafiły do nas wprost z kosmosu, bo są i takie hipotezy, albo co już w braku innego wytłumaczenia wydaje się bardziej prawdopodobne, rozwinęły się z nagozalążkowych na jakimś kontynencie, który potem znikł, powiedzmy w falach Oceanu Atlantyckiego z powierzchni naszego globu. Jeżeli już trzymamy się botaniki, zastanawiający jest również fakt rozwoju pewnego drzewa zwanego poziomkowym u europejskich i afrykańskich wybrzeży Morza Śródziemnego w Ameryce Południowej. I na kilku wyspach znajdujących się między tymi kontynentami Wyspy Kanaryjskie, Antyle, Azory Zoologowie ze swojej strony podkreślają również, że tak charakterystyczne dla Azorów jastrzębie Właśnie od nich pochodzi nadana w XV wieku przez portugalskich odkrywców nazwa wysp Bowiem Azores po portugalsku oznacza jastrzębia żywią się na tych wyspach głównie dzikimi królikami, które do Europy trafiły przywiezione z Ameryki. Czy wszystkie te fakty nie świadczą rzeczywiście za niegdyśniejszym istnieniem między Starym a Nowym Światem jakiegoś lądowego pomostu, który dziś pokryły fale Oceanu Atlantyckiego? Największą jednak ilością atlantyckich argumentów dysponują nauki humanistyczne, bo i tu przede wszystkim, podobnie jak w botanice, istnieje swego rodzaju obrzydliwa tajemnica nagłego i wspaniałego rozkwitu kultury starożytnego państwa Inków w Peru. Gdy Hiszpanie dotarli tam po raz pierwszy, zaskoczeni zostali nieznaną w kulturalnej Europie doskonałą emalią, brzytwami z miedziń, czy zwierciadłami z brązu, a nawet platyny, oprawianymi w złoto. Odkryto tam przy świątyni słońca nad rzeką Guantaną osobliwy ogród, którego podobno wszystkie rośliny, kwiaty, nawet owady, motyle, gąsienice, wykonane były z drogich metali i szlachetnych kamieni. Dopiero cywilizowani Hiszpanie zniszczyli doszczętnie ten osobliwy wykwit niezwykłej kultury. Także do dzisiaj niewytłumaczona została dziwna zbieżność azteckiej nazwy ich projczyzny Astlan i słowa woda Atl z nazwą Atlantydy. Historycy zwracają także uwagę na duże podobieństwo budowy stolicy Azteków Tenochtitlanu, dziś znajduje się tu Mexico City, która według badań indiańskich zbudowana została na wzór starej stolicy w Astlanie do platońskiego opisu stolicy Atlantydy. Wprawdzie nie ma ona tak regularnego kształtu jak mityczna Posejdonia, ale może służyć za wzór adaptacji pierwotnego założenia do miejscowych warunków. Inna rzecz, że szereg historyków zwraca uwagę na jeszcze bardziej widoczne na pierwszy rzut oka podobieństwo do ogólnych założeń budowy Posejdonii tzw. Świątyni Nieba w Pekinie. Byłem swego czasu w zakazanym mieście, dawnej siedzibie cesarskiej w Pekinie. Miałem okazję obejrzeć okrągły ołtarz świata w świątyni nieba i muszę stwierdzić, że podobieństwo to jest jednak iluzoryczne. Poza możliwie najbardziej doskonałym planem budowy, a cóż może być prostszego i doskonalszego jak środkowe kręgi przecięte krzyżującymi się w tymże środku dwiema prostymi, Pekińska Świątynia Nieba nie zawiera żadnych reminescencji mitycznej Atlantyty, ale i bez tego jest dosyć innych, równie fascynujących i równie trudnych do rozwikłania tajemnic, sugerujących prawdopodobnie wspólne pochodzenie wielu odległych kultur świata. Oto na przykład kult Słońca, tak charakterystyczny dla kultur starożytnych. Znany był, przejawiał się często w bardzo podobnych symbolach i obrzędach, W starożytnym Egipcie, krajach śródziemnomorskich, południowej Azji, na wyspach kanaryjskich, w Irlandii, a także w Meksyku i Peru. Również balsamowanie zwłok rozpowszechnione było w szczególnych regionach świata. Poza Egiptem mumifikowano je na wyspach kanaryjskich, w Meksyku i Peru, a także na wyspach oceanii. I w końcu zadzierające podobieństwo niektórych budowli. Od wielu wieków powszechnie znane piramidy egipskie przestały już być specyfiką tego jedynego kraju. Częściowo już odkryte, a częściowo dopiero odkrywane piramidy Majów i azteków w Ameryce Środkowej, jako żywo przypominają swe najprawdopodobniej pierwowzory egipskie. Tak zwana piramida słońca w Teotihuacan ma 200 metrów długości podstawy i 60 metrów wysokości, zaś w Cholula odkryto ruiny piramidy przekraczającej rozmiarami największą piramidę egipską, Cheopsa. Piramidy nowego świata wprawdzie z reguły mają budowę schodkową. W Egipcie tylko jedna, najstarsza, faraona Josera w Sakara ma taką budowę i służyły nie jako grobowce, tylko jako podstawy do świątyń, które budowano. Na ich płaskim biegunku, ale oto w latach 1948-1952 wewnątrz piramidy w Palenkę w Meksyku odkryto sarkofag ze zwłokami. Niemniejszą w końcu zagadką jest dziwne rozproszenie, sugerujące eksodus przedstawicieli cywilizacji atlantyckiej wśród wielu nawet najbardziej odległych krajów nadmorskich podobnych przejawów kultury. Oto na przykład japoński etnograf dr. Yoshitomi zwraca uwagę na podobieństwo języków Japończyków i Basków w północnej Hiszpanii. Również państwowy herb Japonii, szesnastopłatkowa chryzantema, Jest identyczna z symbolem odkrytym na srebrnej wazie fenickiej z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą i bardzo przypomina symbole Słońca wykute na kamieniach, w lasach Brazylii i na Wyspach Kanaryjskich. Liczni językoznawcy zwracają uwagę na dziwny fakt, iż wynaleziony przez Majów i Azteków dwudziestkowy system liczenia stosowany jest dzisiaj w językach baskińskim, duńskim i francuskim. I wreszcie, znane z Peru osobliwe pisma węzełkowe, tak zwane Kipu, jak twierdzi pochodząca z VI wieku przed naszą erą księga Te King, stosowane było także niegdyś w Chinach, a niedawno taką węzełkową księgę znaleziono również w pochodzącym z początków naszej ery grobowcu dynastii Silla w Korei. Gdzie szukać Atlantydy? Więc jednak rzeczywiście jakaś Atlantyda istniała. Co do tego nie ma dwóch zdań, odpowiadają z dużą pewnością siebie specjaliści dziesiątków gałęzi nauki. Rzecz tylko w tym, że nie na Atlantyku, lecz na miejscu dzisiejszego Kaukazu. Dowodził w roku 1925 Anglic Feisenden. Nic podobnego, bowiem Atlantyda znajdowała się na wyspie Krecie, oświadczyli archeologowie, którzy w roku 1909 podczas wykopalisk na tej wyspie natknęli się na nieoczekiwanie wysoką kulturę minojską. No, powiedzmy, niekoniecznie na samej Krecie spróbował pójść na kompromis Francuz Figier pod koniec XIX wieku, ale na archipelagu Santoryn między Kretą a Grecją właściwą. Możemy nawet podać konkretnie, że na wyspie Tera tego archipelagu uzupełnili Fingera w roku 1969 dwaj archeologowie amerykańscy, Mavor i Vermule. Ale przecież Atlantyda znikła bez śladu, a kiedy istniała to nazywała się Tartes i leżała u ujścia rzeki Gwadalkfivir. Sprzeciwił się temu już w latach 30. profesor Schumten, którego ostatnio poparli także profesor Rivo i Lisner. Nie może to być Tartes, bowiem istniały aż dwie Atlantydy i obie na Atlantyku. Po jednej zostały Wyspy Azorskie i Kanaryjskie, a po drugiej Antyle. Oświadczył w roku 1928 Anglic Spence. Zgoda, że na Atlantyku, ale jedna i jest nią wyspa Helgoland. Uparł się w roku 1952 niemiecki pastor Szpanut. A dlaczego Atlantyda nie mogła leżeć jeszcze dalej na północ? Zapytali w roku 1972 naukowcy radzieccy. Pozostałością jej jest na pewno Islandia, oświadczył członek ekspedycji na statku akademik Kurczatów, profesor Udincew. Albo położone jeszcze dalej na północ wyspy Oceanu Lodowatego, doszli do wniosku w roku 1969 naukowcy Instytutu Badawczego Arktyki i Antarktydy w Leningradzie. Właśnie w ich miejscu rozciągał się kiedyś ląd Arktyda, który łączył Europę, Azję i Amerykę Nie, Atlantyda bezwarunkowo istniała na Morzu Karaibskim Sprzeciwił się temu w roku 1932 Amerykanin Hatch Ależ nie mogła istnieć na Morzu Karaibskim, skoro jest nią Brazylia Oparła się cała szkoła atlantologów Poczynając od Baykona, z Verolamu, poprzez Sansona, Harsa i Birchroda, aż po Bufona. Przeciwko utożsamieniu Atlantydy z Brazylią wystąpił jednak na początku XX wieku niemiecki archeolog Frobenius, który w oparciu o odkrycia swojej ekspedycji wyraził sąd, iż Atlantyda znajdowała się w Zatoce Gwinejskiej. Inny Niemiec, Karst, stwierdził, że istniały dwie Atlantyty, jedna na Atlantyku, druga zaś na Oceanie Indyjskim. Archeolog Churchwold oświadczył z kolei w roku 1969, że Atlantyda istniała tylko na Pacyfiku w okolicach Wysp Wielkanocnych. Miała 5000 mil długości i 3000 mil szerokości, zamieszkana była przez 60 milionów ludności i w ogóle nazywała się Mu. Dziś już nie ma chyba zakątka świata, gdzie jakieś grono zwolenników nie umiejscowiałoby atlantyty. Od dalekiej północy po dalekie południe, poprzez morza i oceany, poprzez zatoki i wyspy. Ba, w końcu poprzez lądy, a nawet szczyty górskie, nieszczęsna Atlantyda wędruje bez przerwy jak cyrkowy wóz na kółkach. Dowolnie zmienia się temu wyśnionemu lądowi kształt i wygląd, wielkość i położenie geograficzne, a w końcu nawet nazwy. I chociaż bibliografia wokół Atlantydy wciąż rośnie, że nie sposób wręcz wszystkich autorów hipotez wyliczyć, w istocie faktyczna nasza wiedza coraz bardziej maleje. Sytuacja dziś wygląda nieomal tak, jak w dowcipach o pewnej rozgłośni radiowej. Czy to prawda, że na zachód od Gibraltaru istniała opisana przez Platona posiadająca wysoko rozwiniętą, może nawet kosmiczną cywilizację Atlantyda? Oczywiście prawda, z tym tylko, że nie leżała ona na zachód od Gibraltaru, nie miała żadnej kosmicznej cywilizacji ani w ogóle nic wspólnego z opisem Platona i wcale nie nazywała się Atlantyda. Niech alert trwa. Myślicie, że kogokolwiek z zaciętych atlantologów taką odpowiedź potrafi zdeprymować? Nic podobnego. Wystarczy tylko przejrzeć gazety ostatnich lat, miesięcy i dni. Już od stu chyba lat trwają niemal nieustanne badania oceanograficzne dna Oceanu Atlantyckiego. Anglicy przeprowadzili je na statkach Challenger i Hydra, Amerykanie na statku Dolphin, Niemcy na statkach Meteor i Gazella. W roku 1973 wyruszyła tam znów ekspedycja amerykańsko-francuska pod kryptonimem Famous, dysponująca tym razem ponad tą głębinowym trzyosobowym patyskafem Archimedes. Nie, żadna z tych wypraw nie odkryła dotychczas Atlantydy, ale dzięki nim udało się stworzyć fascynującą wręcz mapę dna Oceanu Atlantyckiego, z której wynika, że pomiędzy kontynentami Europy i Ameryki biegnie wygięty w kształcie litery S potężny łańcuch górski, który mógł niegdyś stanowić ląd Atlantydy. W tymże zresztą roku 1973 rozegrała się tajemnicza afera na tle Atlantydy u wybrzeży hiszpańskich. W czerwcu przybyła tam 70-osobowa ekspedycja amerykańska kalifornijskiego Uniwersytetu Poperdine, która rozpoczęła skrupulatną penetrację przybrzeżnych wód w pobliżu Kadyksu. Do czasu, póki Amerykanie milczeli, Hiszpanie nie mieli żadnych obiekcji. Kiedy wszakże jedna z organizatorek ekspedycji, Maxine Asher, na konferencji prasowej w lipcu 1973 roku powiedziała dosłownie To brzmi zabawnie, ale sądzę, że znaleźliśmy kontynent Atlantydy. Wokół ekspedycji rozpętała się nagle istna burza. Uczestnicząca w pracach ekspedycji z ramienia rządu hiszpańskiego archeolog Olga Villaspin oświadczyła, iż nie sądzi, aby odkrycia były taką rewelacją, jak to początkowo zakładano. Inny archeolog hiszpański, Cesar Peman, stwierdził, że stanowiska pochodzą najprawdopodobniej z okresu wojen płonickich III wiek przed naszą erą i nie są na tych terenach żadną rewelacją. Następnie odcinek plaży, który był bazą ekspedycji, został otoczony przez policję. Wydano zakaz dalszego wypływania na morze, ponieważ ekspedycja nie posiadała specjalnych uprawnień do prowadzenia badań podmorskich, a same badania nie były przeprowadzone w sposób prawidłowy a w końcu przymusowo wysiedlono wszystkich Amerykanów, oskarżając ich o obrazy moralności publicznej. Jako, że ekspedycja składała się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn i nie wiadomo, co oni tam wspólnie pod wodą robili. Mimo takiego, raczej smutnego losu ekspedycji amerykańskiej, nadal ugania za Atlantydą swym własnym statkiem badawczym nasz polski oceanograf, profesor Uniwersytetu w Bolonii Edward Zarudzki, a wiosną 1976 roku, przy współpracy z rządem greckim, ekspedycję badawczą w poszukiwaniu Atlantydy u brzegów wyspy Santorin zorganizował przy pomocy swej podwodnej stacji Kalimpsu światowiec sławy badacz głębin morskich Jacques Cousteau. Czy nie szkoda jednak, że przez tyle wieków całe setki najzdolniejszych naukowców z różnych dyscyplin tracą tyle czasu i wysiłków po to, aby w końcu dojść do wniosku, że urzekający mieć Platona jest tylko fikcją i ułudą? Nie, tak powiedzieć nie można. To prawda, że nie udało się nam odkryć dotychczas śladów legendarnej, może nawet kosmicznej cywilizacji na Ziemi, ani nawet niezbitych dowodów istnienia Atlantydy, ale ileż dzięki pracy atlantologów udało nam się odkryć zagadek dotyczących niestanych kontur całego naszego globu. Dlatego też nawet gdybyśmy nigdy Atlantydy nie mieli odkryć, mit Platona wciąż owocuje. Niech więc atlantycki alert trwa. Piramidy Milczący świadkowie 40 wieków Przyznam się, że kiedy pierwszy raz ujrzałem zespół egipskich piramid w Gizie, nie zrobił on na mnie wielkiego wrażenia. Może wpłynęła na to zbyt wielka ich sława na całym świecie, która z jednej strony poprzez tysiące reprodukcji przyzwyczaja nas do ich widoku, a z drugiej przez powszechny podziw sugeruje zjawisko wręcz wstrząsające. Tymczasem widziane już z daleka, z okien jadącego z autokaru, nie wyglądały one nawet imponująco. Trzy małe fioletowe stożki na żółtej płaszczyźnie pustyni. Racja, gdy wreszcie stanąłem u stóp największej z nich, piramidy Cheopsa, stożek wyrósł w niebosiężną stertę głazów zaskakującą swoim ogromem. 146 metrów wysokości, 230 metrów każdy bok kwadratowej podstawy, ponad 2,5 miliona metrów sześciennych kamienia, 2 miliony 300 tysięcy bloków (od 2,5 tony) do 15 ton. Tak, z bliska Hufu zwana także Wielką Piramidą Cheopsa, rzeczywiście mogła oszołomić swym precyzyjnym ogromem. Aż żal, że tak wspaniała ludzka budowla przeznaczona została tylko na obojętny wobec mijających wieków, niezmienny wśród rozwijającego się życia milczący kamienny grób. Dopiero gdy w nocy zjawiłem się tam ponownie, by obejrzeć również słynne już na całym świecie widowisko, światło i dźwięk, Gizę zrobiło na mnie wreszcie rzeczywiście niezapomniane wrażenie. Martwe w dziennym opale piramidy odżyły nagle w ruchliwych, różnobarwnych światłach i grzmiącym głosem poczęły opowiadać historie sprzed 40 wieków, której były autentycznymi świadkami, a może nawet aktorami. Dopiero wówczas udało mi się uświadomić całą ich wstrząsającą, niepowtarzalną wielkość. Samo milczące trwanie w dzisiejszym, tak przepełnionym różnego rodzaju sygnałami świecie nikomu już nie potrafi zaimponować. I cóż z tego, że piramidy są świadkami 40 wieków historii, skoro świadkowieci bezwzględnie milczą? O, gdyby przemówiły, ileż potrafiłyby nam wstrząsających rzeczy opowiedzieć. Ale czy kiedykolwiek, poza światłem i dźwiękiem, przemówią? Arcykapłan, Medyk, Architekt, Bóg. Do dziś nie wiadomo, jak właściwie powstała sama nazwa piramidy. Starożytni Egipcjanie nazywali podobne te budowy Mry. Samagłoskie nie były oznaczane. Nie udało się jednak odkryć znaczenia tego słowa. W roku 1858 archeolog angielski A. H. zna znalazł egipski papirus z tekstem dotyczącym budowy piramidy, w którym wśród szeregu terminów technicznych wymieniana jest również wysokość piramidy jako słowo pry wysy Niektórzy z archeologów przypuszczają, że na podstawie tego słowa właśnie Grecy utworzyli nazwę piramida. Choć są również i tacy, którzy źródło słów piramidy wywodzą ze znanych już w starożytnej Grecji bułek o kształcie stożkowym, nazywanych tam piramidium. Sprawa trudności z genealogią nazwy jest o tyle niezwykła, że piramidy przecież w starożytnym Egipcie, wbrew powszechnemu przekonaniu, wcale nie były budowlami unikalnymi. Jeszcze do dnia dzisiejszego dotrwało ich niemal 80, za życia zaś państwa faraonów istnieć ich musiały całe setki Ironią losu jest fakt, że najmniej zniszczone zostały przez ząb czasu właśnie te najstarsze Piramidy późniejsze z reguły budowane były mniejszym wysiłkiem i z gorszych materiałów Skutek taki, że pierwsze kamienne giganty imponują nam do dzisiaj, mniejsze zaś i zbudowane z cegły piramidy następców przeważnie przekształciły się już w bezkształtne kupy grusów. Najstarszą ze znanych dzisiaj piramid jest zbudowana przez faraona Jozera z III dynastii, jedyna tego typu w Egipcie, piramida schodkowa Psakara. Składa się ona z sześciu olbrzymich stopni i sięga wysokości 70 metrów. Architektem zaś jej był znakomity uczony egipski arcykapłan Imhotep. Dziwna to, tajemnicza i doprawdy zagadkowa, nawet na tle wysokiej kultury starożytnego Egiptu postać. Na podstawie niewielu informacji, które przetrwały z tamtych odległych czasów, arcykapłana Imhotepa uważa się nie tylko za wielkiego inżyniera, ale również astronoma, twórcę kalendarza, filozofa i lekarza. Sława jego była tak wielka, że po śmierci, i to dopiero w 2300 lat później, zaliczony został w poczet bogów, a Grecy przyjęli go do swego panteonu pod imieniem Eskulapa. Następnie ku czci Imhotepa utworzona została nawet swego rodzaju klinika pod nazwą Esculapion, do której przez wieki ściągały rzesze pielgrzymów z całego pobrzeża Morza Śródziemnego. W następnej czwartej dynastii piramidy osiągnęły swój szczyt rozkwitu. Do dziś istnieje sześć największych piramid z tego okresu. Trzy z nich zbudowane zostały przez faraona Snofru, jedna w miejscowości Medum oraz dwie w Dachshur z których jedna znana jest pod nazwą Piramidy Czerwonej, druga zaś o wyjątkowo załamanych krawędziach bocznych Piramidy Łamanej. Trzy dalsze zbudowali dla siebie trzej władcy, Mykerinos, Hefran i Cheops w miejscowości Ngisa. Piramidy z późniejszych lat, jak już wspomniałem, przeważnie uległy zniszczeniu i do dziś z ich licznego pokolenia zachowały się jeszcze we względnie dobrym stanie tylko cztery dwie zbudowane w miejscowości Abusir przez władców piątej dynastii Neferkera i Sahurę oraz dwie ustawione ponownie w Dashur przez Faraonów dynastii XII, Amenenheta III i Senzostrisa III. Świetny stan piramid z Gizy zbudowane są z bloków granitu. Imponująca wielkość, piramidy Cheopsa i Hefrenan są największe spośród znanych, a wreszcie i ich położenie – Gize leży tuż pod współczesnym Kairem, uczyniły z nich wręcz wizytówkę reklamową starożytnego Egiptu. To też nic dziwnego, że od pierwszych lat powstania nauki zwanej archeologią, przedstawiciele jej ochoczo zabrali się do odłubania tych kamiennych stogów, by znaleźć ukrytą w nich igłę.